0: El Salmo 38, Tehillim Lamed Hes, el rey David lo compuso, así explican los comentaristas, para que toda persona que se encuentre en un momento de aflicción, de sufrimiento, enfermedad, etc., lo recite rezándole a Dios. Ahora bien, al comienzo del Salmo mismo, en el primer versículo aparece la palabra, por así decir, nueva, entre los Salmos, Leazkir. Leazkir literalmente significa para recordar. Rashi, uno de los comentaristas principales, explica que esto es, que la persona recuerde a Dios, por así decir, Haga a Dios tener presente, a pesar de que él tiene presente todas las cosas y recuerda todas las cosas, etc. Pero como que la persona llame la atención de Dios sobre su sufrimiento para que lo salve. El Radak, David Kimhi, tiene otras explicaciones de la palabra le Leazkir quiere decir, él dice, puede querer decir uno de los tipos de música y melodía con lo que se cantaba este salmo. Así como vimos otras melodías en los salmos anteriores. En este quiere decir lehazkir otra melodía. O lehazkir puede querer decir para agradecer a Dios por alguna determinada cuestión. En este caso agradecer a Dios por la salvación de tal o cual aflicción. Vamos a ver. Aleph. Primer versículo. Mismo lehazkir. Una canción por David. Lehazkir para recordar como ya fue explicado anteriormente. Veis. Dos. Dios, no en tu enojo me reprendas, y en tu ira me hagas sufrir. Tres, Gimel, porque literalmente tus flechas, que son un ejemplo de la enfermedad, o del sufrimiento, la aflicción, tus flechas cayeron hacia mí, haz Puesto tu mano sobre mí, tinjas literalmente significa bajado tu mano por sobre mí. O sea, estoy sufriendo por esta cosa que me estás enviando. Dale, cuatro. En en mi pnei en mi pnei No hay plenitud, completitud en mi carne por tu enojo y no hay paz en mis huesos por mi pecado. O sea, aquí el Rey David está de vuelta, como dijimos en la introducción diciendo este salmo para que todas las personas lo reciten en el momento de sufrimiento y el primer enfoque que uno debería tener cuando está pasándola por así decir no también es jatosi mis pecados mis dificultades aquellas razones por, esas son las razones por las cuales me está pasando esto que me ocurre hey cinco que avoyneisai obru roishi que masa otro ejemplo, no solamente tus flechas me caen sobre mí, sino que mis pecados han pasado por sobre mi cabeza. Es decir, es como si la persona se estuviese hundiendo en el agua, en el cual el agua está tapando la cabeza. Esos son los pecados de la persona. Otro ejemplo más, que más a joven, como una carga pesada. Ich de mi mente son más pesados de lo que yo puedo cargar. Esto recuerda también un versículo de la conversación al comienzo del relato de la toira. De la conversación entre Dios y Cain, después de haber matado a Hebel, Cain le pregunta a Dios una pregunta retórica: ¿Acaso mi pecado de haber matado a Hebel, a su hermano, es más grande de lo que tú puedes cargar? ¿Ne soy, necio, no soy? Y acá, ¿qué masa, como un peso, una carga? ¿Tan pesado es? Esa es una pregunta retórica. Sea como fuere que termine la cuestión ahí. El concepto de chuva, el concepto de arrepentimiento, lo que, lo que significa en este contexto es, es una persona logra cargar y elevar efectivamente ese pecado, o para que sea totalmente borrado, o para que sea transformado al bien. Pero el punto acá es, volviendo al texto, que más joven dijo me ven y esto es tan pesado, que no lo puedo cargar. Mis pecados. Vob, 6. Y vishu nomaku jaborai zai, mipnei ibalti, Está descompuesto, podrido, mis llagas, mis lastimaduras, o sea, está tan lastimado, por así decir que se pudrió la piel, etcétera. Mis por mi maldad, por mis pecados, etcétera. Zain siete. Naveisi kol koider Estoy retorcido muy retorcido, muy encorvado, durante todo el día voy en la oscuridad de mis sufrimientos anduve en la oscuridad coidele oscuridad de mis sufrimientos, por así decirlo, y lácteos anduve tres ocho solai literalmente significa los lomos es decir, aquella parte de la columna que está cerca de los riñones molu nikle. se llenaron de jamimus, nikle es Calor, como si estuviese fiebre. Entonces, se puede entender de dos maneras. Una es, en el contexto simplemente literal, que varios de los comentaristas dicen, aquí estamos hablando de que el calor de la enfermedad le está doliendo demasiado, le está haciendo tener mucha fiebre, etc. Entonces, sus lomos se llenaron de calor y no hay plenitud en su carne. Esta es una explicación. La otra explicación es que en realidad se refiere a los pensamientos. Y en los pensamientos, nicle no viene de la palabra calor, sino que el viene de la palabra cal. Cal significa liviandad. Entonces, solo hay malo nikle. En mis pensamientos, en mi forma de verme a mí mismo, soy una persona cal, una persona baja, liviana, pobre, etc. Y por lo tanto, en mi no hay plenitud en mi carne. Tes 9. Estoy débil y estoy quebrantado mucho. Yo acti y clamé desde el gemido de mi corazón, desde lo más profundo de mi ser, estoy clamando a Dios. ¿Cuál es el clamor? Yud, 10. Dios, frente a ti están todas mis pasiones, es decir, mis necesidades. Vos sabés muy bien todo lo que yo necesito. Yud, mis suspiros de ti no se ocultan. Yud, alef, 11. Mi corazón está rodeado de aflicciones, sufrimientos y problemáticas, etc. Ya no tengo más fuerza, me dejó mi fuerza, me abandonó. Y la luz de mis ojos, también ellos, no están conmigo. Yudbeis, 12. Aquellos que me aman, mis compañeros, frente a mis aflicciones, mis manchas y problemáticas, ya hoy se paran o sea, no me visitan, nadie ya me visita, antes cuando estaban conmigo y, te, y les iba bien y me iba bien, etc., entonces me visitaban, creo iba, y aquellos que están cerca mío, me rojo como se paran de lejos, no me visitan más, nuestros sabios explican, en la mitzvá de la toira, se llama Bikur Hoilim, visitar a los enfermos, es una discusión exacta cuál es la mitzvah y cómo está escrito en la toira, si es parte de Abbas y Israel, del amor al prójimo, si es parte del concepto de Gesed en general, bondad, o es parte de ser emular a Dios, como Dios visitaba a los enfermos, visitó a Abraham Avinu, Dios curaba, etc. El punto es que es una mitzvah, Bikur a los enfermos. Y nuestros sabios explican que cuando una persona visita a un enfermo, le quita, por así decir, un sesentaavo de su enfermedad. Hay condiciones, siempre y cuando sean de la misma edad, no tiene que ser exacto, pero del mismo época, era, etcétera. sea como fuere, visitar enfermos es una gran mitzvah, muy importante, y aquí el Rey David está diciendo, aquellos que siempre se mostraron como mis queridos, y mis cercanos, y mis prójimos, frente a mis dificultades y problemáticas, y se van lejos, no están conmigo, no me visitan. Yudgim el 13, Vainakshu me vaqshinaf shi bedol shay raosi dimru hawois u mirmois kol la hayem yago Tienden trampas, Vainakshu me tienden trampas aquellos que buscan mi alma y aquellos que procuran mi mal, hablan falsedades y engaños, durante todo el día piensan en sus corazones, todo el día están pensando cómo engañarme. Yudalet 14 Vani keheresh leishma u kheilem lo yftakh peiv y yo, en lugar de responderles, en lugar de discutir con ellos, refutarlos, etc., que Jeresh, como una persona sorda, no escucho. Y como un mudo, no abro mi boca. No les voy a responder nada, porque yo no asumo que en la respuesta y en la discusión con aquellos enemigos míos, etc., vaya a haber algún tipo de ganancia. Sino todo lo contrario. Y ahora vamos a ver por qué. tes Vov. 15. Vos y soy como un hombre que no escucha y no tiene en su boca refutaciones, como refutar a aquellos que me vienen a buscar, etc ¿por qué? o sea tras el, el versículo 14 y el versículo 15 que yo soy un sordo y soy un mudo y no respondo y no digo nada 16 porque a ti Dios espero y anhelo, etcétera. etc Atos, tú responde, Tané, tú responde por mí, por así decir, Dios, mi señor, Dios es el que va a responder si yo soy un sádico o no, si yo merezco esto o no, y no aquellas discusiones que yo haga y refute, etc. Entre los amigos de Iof, Iof es un libro muy complejo al final del Tanaj. En donde la práctica, básicamente, iba era una persona que le iba todo muy bien y de repente le empieza a ir todo muy mal. Y sus amigos discuten con él qué es lo que le pasó, si tenía pecados, no tenía pecados. Una de las ideas que aparece en el libro de Iov, que por supuesto es rechazado, es, bueno, aquello que vos pensabas que era tan justo y tan bueno, en realidad no era tan bueno. Y ahí empiezan a discutir si los pecados de él eran pecados o no eran pecados, y cuál era el, el, la esencia de sus pecados y las problemáticas que tenía, etc. Aquí el rey David está diciendo, no, ese es el enfoque para lidiar con las dificultades que uno tiene. Vos tenés que responder, Dios, por mí, conociéndome, etcétera, como dijo anteriormente, todos mis necesidades y mis suspiros de ti, mis suspiros, vos conocés todo lo mío, nada se oculta de ti, entonces vos tenés que contestar si yo soy insádico o no. 17 bemoit ragli higdilu. Aquí explica por qué no quiere contestar. Porque yo dije, no quiero contestar porque yo dije, no vaya a ser que en mi contestación, etcétera, se tome esto como una actitud de rechazo de los sufrimientos para mejorar a la persona. O sea, yo no acepto el sufrimiento, no me lo merezco, etcétera. Empieza a discutir, por así decir, con sus dificultades. ¿Cómo sería discutir con Dios? Entonces Dios va a hacer, ok, si vos no entendiste el mensaje, ahí va peor todavía, Dios libre y guarde. Entonces por eso dice, venísme, Juli, de no vaya a ser que se alegren de mí, cuando tropiece mi pierna, hola, y los sufrimientos van a, su, van a aumentar todavía, porque yo no estoy entendiendo el mensaje. Yudges 18, por eso no contesta, no refuta, por así decir, que porque yo arrenguear, me acostumbré, estoy listo, ya conozco este asunto de, la, de las persecuciones y los sufrimientos, una mi dolor frente a mí, siempre, ya estoy acostumbrado a esto, entonces, ¿para qué me voy a contestar? Ya sé cómo funciona. Y ustedes, 19, sino todo lo contrario, en lugar de refutar y buscar excusas de por qué no es así como me, me está pasando y no me lo merezco, etc., todo lo contrario, que avoy ni agit edag y porque mi pecado voy a decir, Voy a reconocerlo. Y mi corazón me está diciendo a mí, explica Rashi, cuál es mi pecado, y por lo tanto yo estoy preocupado que mi pecado es el que está generando que, como dijimos en el versículo anterior, le eché la enojo y no estoy acostumbrado a renquear y mi dolor me está siempre frente a mí. Mi corazón me dice que no es porque yo en realidad soy un justo y esto es injusto conmigo, etc., sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Tengo que aceptar el juicio divino, etcétera. Por eso, la actitud es, a voy a reconocer mi pecado. Estoy preocupado por eso. Y mis enemigos tienen fuerza, vida, con fuerza. tiene muchísima fuerza. Y son muchísimos aquellos que me odian, Shocker, por mentira, por nada, sin ninguna razón. Esto se puede entender a enemigos prácticos, físicamente hablando. Se puede entender también del yetzera, de la inclinación al mal. Se puede entender sus propios pecados, son aquellos que lo odian, etc. Hof Ale, 21. Y aquellos que pagan mal tras el bien, a gente que yo le hice el bien, me pagan con el mal y tienen rencor de mí, enojo de mí, por así decir. tajas por cuanto yo procuro el bien y siempre busco el bien. Entonces, aquellos que buscan el mal están celosos de mí, que yo a pesar de que el lo enojo y estoy acostumbrado a renguear y me va muy mal y mis pecados, etc. Pero sin embargo, Sredfitoy, yo procuro el bien. Entonces tienen rencor y enojo de mí. Hoffbace, 22. Altas Venia de y por cuanto yo no respondo y yo asumo la responsabilidad y mi corazón me dice que tengo que estar preocupado por mis pecados, etc. entonces la siguiente petición voy a hacer no me abandones Dios mi señor no te alejes de mí 23 todo lo contrario no solamente no me abandones sino que apúrate a ayudarme Dios tú eres mi salvación este es el final del Salmo, un concepto interesante en el versículo 5, que si bien no está mencionado directamente así, pero podemos aprender algo que aparece en varios, Sfarim, Zayar también en Kabbalah, el versículo 5 decía que mis pecados pasaron por sobre mi cabeza, o sea, compara los pecados, como explicamos, con agua y la persona se está hundiendo en el agua, etc. Pero hay otra comparación más, como una carga pesada, que masa joven, como una carga pesada, esta palabra Jobet, pesado, tiene varios significados. Nuestros sabios explican que en general en el ser humano hay tres etapas, por así decir, tres mundos, tres universos que cada uno de ellos es fundamental, tiene su función, tiene su razón de ser y se puede entender en forma positiva, pero se puede entender también en forma negativa. Covet significa hígado. Covet es la palabra en hebreo para hígado, que quiere decir pesado también. Masa joven es una carga pesada. Y nuestros sabios dicen que la palabra melech, melech quiere decir rey, en realidad tiene tres letras, Mem, Lamed, Hof, y cada una de estas letras indica uno de estos tres mundos que se encuentran en el interior de cada persona. Moyach, el cerebro, el intelecto. Lamed es el Leif, el corazón. Y la Hof, la última letra, es el koved, es el hígado. Y estos tres representan, moya el intelecto, por supuesto, los pensamientos, el intelectual, etc. El corazón, todo lo emocional, y Joven, el hígado, representa la acción en la práctica. La acción es dentro de las potenciales de la persona, el más bajo, por así decir. Y puede ocurrir que la persona tenga pesadez en su acción, no quiera actuar. Que su intelecto y sus emociones no logren transformar sus acciones para bien. Lo normal es que la persona tiene pensamientos adecuados, positivos. Esto genera emociones en su corazón positivas, adecuadas, de acuerdo al pensamiento. Y esto se traduce y se transforma en acción. La persona va y cumple los preceptos de Dios. La mitzvot, según lo que corresponde, etc. Pero puede ser que el, el, la acción sea tan pesada, la persona tenga semejante nivel de depresión, melancolía, pesadez, etc., que no logre llevar a la acción sus pensamientos. Y no solamente esto, sino que empieza a ir al revés. Como vemos de abajo para arriba, como vemos no solamente en la acción la pesadez, sino que la Torá dice, COVID leif paroi. El corazón de paroi, cuando no quería dejar salir a los judíos de Egipto, etc., como está ampliamente relatado en la Torá, COVID leif paroi, el corazón de paroi se transformó en un hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el, el corazón se transforma en hígado se muere. Necesitamos un corazón y necesitamos un hígado. No, COVID-19 paro significa que las emociones de paro y que estaban en el corazón del faraón estaban duras, COVID, pesadas, como el hígado. La pesadez en la acción, la melancolía, depresión, etcétera, se transformó en que su corazón está duro como una piedra, pesado como una piedra. Y no solamente puede llegar hasta ahí la pesadez, COVID-19 paro y estaba pesado el corazón de paro y se transformó en una piedra y no sentía y no se emocionaba etcétera por el sufrimiento del pueblo judío sino que en este versículo de nuestro salmo que más a joven dijo como una carga pesada etcétera obru roishi, pasaron por sobre mi cabeza que incluso intelectualmente hablando está pesada la persona tan fuerte es su depresión que pasó de la acción al corazón, a las emociones, e incluso influye en el cerebro. Por eso dice: Obru, Roishi, quemas a joven, pasaron por sobre mi cabeza. Ese es un ejemplo en el chat, en el sentido literal del versículo, pero llevándolo a una explicación un poco más profunda: incluso mi cabeza está que a joven, como una carga pesada. Y tenemos que saber, explican en diferentes lugares, en el Taño del Alterrebe también, que la forma de luchar contra la depresión, una de ellas por lo menos, es no prestarle atención, saber que uno tiene una misión en este mundo. Uno está aquí por alguna razón, si estamos vivos es porque tenemos una, una razón de ser y una misión que Dios está esperando de nosotros en el mundo. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es bajar la cabeza, por así decir, Kabbalah Soil se dice, aceptar el yugo del cielo y saber que, de vuelta, que estamos vivos, tenemos que hacer algo, ir y hacerlo. Sin pensar, sin meditar, ¿para qué? ¿por qué? ¿qué sentido tiene? Justamente esta es una forma de, la, de luchar contra la depresión. Otra de las ideas de cómo se lucha contra la depresión es estando enojado, por así decirlo. Así como la depresión hace que la persona sea inútil, cuando uno empieza a gritarle a la depresión, empieza a luchar en la expresión, en el Talmud. La expresión Talmúdica es que al bosque se lo corta con madera. En, en la práctica el mango del hacha, que es el que, la que corta el bosque, es de madera. Entonces la madera misma termina cortando la, cortando la madera abo así es la expresión, en el bosque, le el bosque, con la madera misma terminás rompiéndolo. Esto lo que quiere decir es que uno debería gritarle, oylom, como ya aprendimos también en un salmo anterior, le y le adam y uno siempre tiene que enojar su inclinación al bien con su inclinación al mal y decirle gritarle, ¿por qué me estás ocultando la presencia de Dios? ¿Por qué me estás impidiendo sentir? el ocus, divinidad, ¿por qué me estás impidiendo entender la presencia de Dios? ¿Y por qué me estás impidiendo ir y hacer las cosas que tengo que hacer? Con enojo, con fuerza, por supuesto es un grito interior, si no la gente va a pensar que uno está loco, anda gritando por ahí a nadie. El punto es que a través de que uno se enoja con el Yetzirah, por así decir, con la inclinación al mal, esto mismo, esa depresión que surge de severidad, que dura, utilizar esa severidad, ese enojo en forma positiva, para sacar a la persona de su, de su depresión, inmovilización, etc., y todo lo contrario, movilizarlo. Y esta es una de las ideas que aparece aquí en este Salmo, Melech, de vuelta para resumir, el rey es el intelecto, es las emociones y la acción. Y aquí tan profundo es el pecado, tan fuerte es la depresión, que incluso no solamente el corazón se endureció, sino que incluso la cabeza, que tengamos el, jus, el mérito de poder trabajar con nosotros mismos, enfocarnos en lo que realmente debemos mejorar y cambiar en nuestras vidas, etcétera, y utilizando las herramientas que la Torá misma nos da, realmente transformar nuestro propio ser en una persona de alegría, en una persona de, despierta de luz, etcétera, para traer luz al mundo y en la práctica traer la venida de Mashiach pronto en nuestros días.